0: Boa noite para mais uma live aqui, hoje que é quinta-feira então e eu já quero começar fazendo a minha propaganda básica, né, te convidando para participar dos meus cursos aí de hipnose clínica, de hipnose clássica, dia 15 agora de abril vai ter o curso de hipnose conversacional terapêutica, esse curso ele é tanto para terapeutas, né? psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas né, e hipnoterapeutas também que queiram usar a hipnose como uma ferramenta para potencializar o processo de transformação dos seus pacientes, né? Então, esse curso vai ser gratuito, é um minicurso que eu vou dar no dia 15. Então, na próxima quinta-feira, certo, pessoas? Então, na próxima quinta-feira não vai ter essa live desse horário, justamente porque a gente vai estar tá fazendo esse curso que vai ser ao vivo. Só que para você ter acesso a esse curso, você precisa clicar no link que vai ter aqui na descrição do vídeo, e aí entrar lá no site e cadastrar lá o seu e-mail ou participar de um grupo de WhatsApp, que é por onde eu vou te mandar as informações do curso, tá bom? Então, se você quer participar desse curso, está mais do que convidado, ele é gratuito, né? É só que você precisa cadastrar né, o seu e-mail ou participar do grupo do WhatsApp para você poder ser avisado, ser informado. Além disso, eu tenho o curso de hipnose clínica, que é gratuito, está no YouTube. Está aqui na descrição do vídeo, é só acessar lá e fazer. E também tem o curso de hipnose clássica. Além disso, eu também tenho 84 auto-hipnoses que estão aqui numa playlist do YouTube. Basta você acessar lá e fazer as auto né? É, e também tem algumas meditações guiadas. Então fica esse convite aí para você, se quiser participar, se você quiser fazer o curso, né é, acessa lá, e se você quiser fazer as auto-hipnoses também, elas já estão publicadas, aí tem de vários assuntos específicos, de vários temas diferentes, cada um voltado para uma área diferente do conhecimento, para uma área diferente do autoconhecimento, né? para você poder desamarrar nós diferentes aí dentro de você. Então na live de hoje, o tema que eu tenho aqui para hoje é justamente... Como assumir o controle da sua própria vida, certo? Como assumir o controle, a importância de assumir o controle e como que a gente pode fazer isso? Da onde que a gente vai conseguir energia para assumir o controle da nossa própria vida? Tá bom, beleza? Deixa eu ver quem chegou aqui, a Maria, Maria Correta, tá aí? Boa noite, Maria, seja bem-vinda, muito bem. Então, gente, eu, esse tema de hoje, eu acho que se eu puder resumir o processo de terapia em um único tema... Eu acho que seria o tema de hoje, tá? É Como a gente assumir o controle da nossa vida? Magda, boa noite, Magda, seja bem-vinda. Como a gente assumiu o controle da nossa própria vida? Muitas vezes, e eu vou te dizer que a grande maioria dos casos que eu tratei são justamente porque as pessoas, elas estão se vendo sem alternativas. Elas estão achando que a situação em que elas vivem hoje é eterna, é para sempre, é imutável. Elas olham para o futuro, elas acham que o futuro não vai ser bom. Elas olham para o presente e imaginam que o futuro vai ser esse presente piorado um pouco. Elas acham que elas não vão conseguir mudar as condições de onde elas estão, que talvez vão ter sempre o mesmo salário, que talvez vão viver sempre o mesmo relacionamento abusivo, que talvez vão ter sempre as mesmas doenças e que talvez nunca vão conseguir atingir os objetivos que elas querem. É, e isso, na verdade, essa visão de mundo ela acaba trazendo muita ansiedade para a gente, ela acaba trazendo muito estresse, muito mal-estar, muito, muito sentimentos ruins de verdade, sabe? A gente se sente preso, a gente se sente amarrado, é como se a gente não tivesse forças nem energia para seguir a nossa vida, e isso é terrível, eu sei como é isso, porque eu já tive aí, né? Já tive mesmo, de verdade, assim, eu sei como é esse sentimento de achar que nada vai dar certo, a gente começa um projeto, mesmo que seja um pequeno projeto, a gente começa a fazer ele e, de repente, a gente começa a se sabotar naquele projeto. E a gente diz assim, hein? fica aquela vozinha na nossa mente dizendo assim, você sabe que não adianta, você sabe que não é para você, você sabe que você nunca vai conseguir, você sabe que isso nunca vai dar certo. Não seja tão inocente, não perca o teu tempo, continue fazendo o que você sempre fez. Porque o que você fez, te trouxe até aqui, blá, 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 blá aquela história toda. E a gente não acredita realmente que dá para fazer algo diferente. E o que, que acontece quando a gente não acredita que dá para fazer diferente? A gente realmente não faz. A gente pode até fazer de conta que está fazendo. A gente pode começar a fazer projetos que nos deem uma ideia de que talvez estamos indo em uma determinada direção. Só que, na verdade, a gente escolhe projetos que justamente não vão levar a gente para onde a gente quer para que a gente se mantenha ali. Então, por exemplo, é, às vezes é, a pessoa está lá se sentindo mal porque ela não tem um emprego, por exemplo. E aí a pessoa vai lá e começa a fazer duas faculdades ao mesmo tempo porque ela acredita que ela vai ter um emprego melhor. Mas, gente, olha só, ela está se sentindo mal hoje, né? Hoje eu não tenho emprego, estou me sentindo mal hoje. Aí você vai começar a fazer duas faculdades agora, você acha que isso vai resolver o teu problema de não ter um emprego agora? Né? Eu entendo que você está trabalhando para um projeto de longo prazo, para um projeto de daqui 4, 5 anos, talvez eu vá estar formado né? e vou ter condições melhores. E eu não digo que você não deve fazer faculdade, muito pelo contrário. Né? Se você sente que esse é o teu caminho, você deve ir. Mas o que eu quero dizer é que, veja bem, essa pessoa está se sentindo um lixo de ser humano porque ela não tem condições de viver a vida dela do jeito que ela queria. E ela vai lá e toma uma decisão de fazer duas faculdades. Você acha que isso empodera ela naquele momento? Ou isso faz ela ficar ainda mais escrava da situação atual. É como se ela olhasse para a vida e dissesse assim: Meu Deus, a minha vida está terrível, eu não tenho dinheiro, não tenho condições, estou dependendo dos meus pais, estou morando de favor, sei lá. Aí você vai lá e diz: Não, agora eu vou ficar mais quatro ou cinco anos aqui agora, né? Como se você assinasse um tratado consigo mesmo. Quatro ou cinco anos agora eu vou estar tá aqui fazendo duas faculdades, vou estar tá me afogando nos estudos, né? Sem ter tempo realmente de, de trabalhar, de ganhar o dinheiro lá, que iria mudar a minha situação atual. Porque eu estou em busca de um objetivo maior no futuro. É óbvio que o objetivo do maior no futuro é muito importante. Você precisa ter um horizonte maior para onde você está indo para você se manter caminhando. Mas você consegue entender o que eu estou falando? A pessoa escolheu fazer duas faculdades ao mesmo tempo em que ela está querendo buscar uma condição de trabalho. Ela está se sabotando, entende? Porque aquela decisão que ela teve está condenando ela a viver 4, 5 anos, talvez até mais. Naquela situação que é justamente a que dói, a que machuca. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, a gente toma decisões só para fazer de conta que a gente está indo numa direção, que a gente está tentando resolver o problema. Quantas vezes as pessoas procuram, né, pessoas, quantas vezes eu já neguei atendimento para pessoas que me procuraram, que eu senti que a pessoa chegou até ali e ela queria só dizer, ah, eu tentei hipnose também. Né? E eu, entendo, eu, eu já, já pego isso naquela conversa inicial ali, né? A pessoa começa a me falar qual é o problema que ela tra quer tratar, o que, que ela já fez a respeito, o que, que ela pensa sobre, começa a falar sobre a vida dela. E quando eu vejo que a pessoa ela não assume a responsabilidade por nada do que acontece na vida dela, né? Ela não assume a responsabilidade por nada, a culpa é sempre a dos outros. Ela está querendo, na verdade, que aquela terapia seja só mais uma para ela poder botar um certificado na parede dizendo assim, já fiz isso também, já fiz isso, 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 isso aqui para mudar. E nada mudou, é como se ela quisesse só validar o ponto de vista dela de comigo não dá certo, comigo não funciona, e eu não participo desse jogo, entendeu? Eu não participo desse jogo. Então, quando eu sinto que a pessoa, de alguma forma, ainda está presa nisso, eu explico para ela, olha, eu, eu não posso te mudar, eu não tenho poder para te mudar, mas eu posso te mostrar alternativas, né? e posso te guiar nesse caminho, talvez, né? te mostrar que tem novos caminhos e te guiar pelos caminhos novos. Mas é você que tem que querer ir por esse caminho. Se você escolher ir por esse caminho, eu vou ter o maior prazer em te ajudar nesse processo. Mas eu não posso te dar algo, né? Te prometer que eu vou mudar a tua vida se você não se comprometer primeiro, né? Então, é isso que é assumir o controle, né? Assumir o controle da tua própria vida. Assumir a consequência dos resultados que você tem na tua vida. E isso não é se vitimizar, não é dizer, ai meu Deus, pobre de mim, que vida terrível que eu tenho. Ou se culpar dizendo assim, ai meu Deus, como eu fui burro de ter feito tantas coisas que me trouxeram até aqui. Por que, que eu não decidi tal coisa lá no passado, em vez de ter decidido isso? Cara, isso não vai ajudar em nada esse discurso, né? Esse discurso vai só te jogar mais para baixo, vai te afundar cada vez mais. Thelma, tá aí? Boa noite, Thelma. Seja bem-vinda. Então, na verdade, esse é um discurso que você pode falar. O discurso da culpa, o discurso de ser vítima, você pode falar. É um direito teu, entendeu? A vida é tua, você pode fazer o que você quiser dela. Mas é importante que você saiba que quando você escolhe o discurso da culpa, né? O discurso do, ai, que terrível. Ou o discurso da vítima, que a culpa é do outro. Você está atraindo, né? Você está criando para a tua vida muito mais disso. Porque assim, veja bem. O vitimismo, ele é como se fosse um veneno doce, tá? Um veneno doce. O que é um veneno doce? Um veneno doce é uma coisa que é doce, que na hora é gostoso, como se fosse um xarope para gripe bem docinho, né? Aqueles capilé que a gente misturava na água antigamente. Vocês tomavam capilé? Misturava na água, era um xaropão bem grosso, assim. Misturava na água e tomava aquilo. É... O capilé não tinha nem sabor, o sabor era a cor dele, né? A cor vermelha, a cor roxa, né? Era para ser de uva, de sei lá o que. É o vitimismo é um veneno doce, por quê? porque é fácil, por exemplo. Eu tô aqui e sei lá, deu algo errado na minha vida. É fácil eu me vitimizar, é fácil eu colocar a culpa nos outros, né? É doce fazer isso, mas é venenoso ao mesmo tempo. E o veneno não é para o outro, veneno é para você, entendeu? É que nem se. Pegando a referência do capilé, você se vitimizar é que nem se você, cada vez que ficasse com sede, você tomasse só o capilé sem misturar com água, né? E nunca tomasse água. Alguma hora vai dar ruim aquilo ali, né? Você tá se intoxicando, né? Alguma hora vai dar ruim dentro de você, no teu organismo, aquela parada toda ali. Então, o que é a gente assumir o controle? Assumir o controle é a gente ser responsável pela nossa própria vida, a gente ser responsável pelos nossos próprios erros, é a gente deixar de ver a vida como criança e a gente olhar como gente grande olhar como um adulto, entendeu? E a gente vê que o mundo lá fora, que é diferente do mundo que está dentro da minha cabeça, o mundo lá fora, ele pode ser ruim, ele pode ser cruel, ele pode ser terrível, ele pode ser bom, ele pode ser colorido, ele pode ser o que ele for. A questão é que eu não posso querer editar o mundo que está lá fora para caber na minha cabeça. E se eu olhar o mundo lá fora e ele não se encaixar na minha cabeça, é um direito meu me fechar no mundinho da minha cabeça e dizer eu vivo nesse mundinho aqui, eu renego o mundo lá de fora. Eu renego. Eu não quero participar daquela corrida, né? Eu não quero trabalhar, eu não quero participar daquele negócio, daquela disputa de ego, de vaidade, né? É um direito teu fazer isso. Mas é um direito teu que te traz uma consequência. E qual que é essa consequência? Você tá limitado a esse teu mundinho pequeno, fechado aí de dentro da tua cabeça, de dentro da tua casa, não sei qual é o mundinho que tá aí. Mas essa escolha de não olhar o mundo lá fora do jeito que ele é, te traz essa consequência. E aí, como é que vai ser? Né? Talvez alguém vai depender, né? você vai depender de alguém, alguém vai ter que cuidar de você, e aí você vai naturalmente você vai se vitimizar do tipo, nossa, eu tô causando prejuízo para alguém, né ah, eu sou um peso na vida das pessoas, Ai, ah, é porque as pessoas vêm aqui e têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que cuidar de mim, eu me sinto mal com isso tudo. Tudo bem, mas entenda que você está se sentindo mal em consequência de uma decisão tua, de não olhar para o mundo lá fora, de não aceitar a tua responsabilidade, de não aceitar o teu poder, aceitar que todas as pessoas sofrem, Todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm dores internas das quais você não tem nem ideia. Então não adianta você ficar fazendo de conta que a tua dor é mais doida ficar naquela disputa de, ai, a minha dor dói mais, ai, porque ninguém me entende, porque ninguém me vê, né? ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ai, porque eu sou um peso para o mundo, ai, porque seria melhor se eu não estivesse aqui do que se eu tivesse. ai, porque eu atrapalho as pessoas. É um direito teu tomar esse veneno doce, é um veneno doce. Te faz se sentir bem naquele momento, mas está te envenenando, está te matando aos poucos. Então não adianta você dizer, né? ah, eu quero me sentir melhor comigo mesmo, porque hoje eu me sinto muito mal, porque eu dependo da minha mãe, dependo do meu pai, dependo do meu marido, dependo dos meus filhos, dependo de não sei quem, e eu não queria mais depender dessas pessoas. Ótimo, você já percebeu o que dói? Você já achou aonde dói? Você já achou o problema que te incomoda? Perfeito, esse é o primeiro passo. O segundo passo agora é o que, que eu posso fazer para resolver esse problema, certo? O segundo passo não pode ser... Ai, meu Deus, coitado de mim, sou dependente das pessoas. Ai, que culpado que eu sou de estar tá causando prejuízo para os outros. Se esse for o segundo passo, você vai ficar aí para sempre. Você vai ficar aí para sempre, você só vai sair daí quando você decidir pular essa etapa e seguir direto, direto para a próxima, né? E aí, o que, que eu posso fazer? Quais portas tem na minha vida que eu ainda não tô vendo? O que que talvez tem lá fora, nesse mundo lá fora, esse mundo fora da minha cabeça? O que mais que tem lá fora que eu ainda não vi, que eu ainda não fiz? Quais oportunidades estão lá na rua me esperando? Porque, na verdade, você achar que o mundo todo é o mundo que tá na tua cabeça é uma arrogância. É você achar que você sabe de tudo, certo? E as pessoas... Quando acham que sabem de tudo, elas não têm espaço para aprender mais nada, entende? E ninguém sabe de tudo. E quanto mais a pessoa disser que ela sabe de tudo, mais demonstra a ignorância dela, mais demonstra o quanto ela ainda não sabe, o quanto ela ainda tem para aprender. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente ainda tem muito mais para aprender. Então as pessoas que dizem, eu sei de tudo, é a pessoa que está mais longe de realmente saber de algo. Na verdade, ele sabe tudo dentro daquela ignorância que ele vive, certo? Então, assumir o controle é isso, é você dizer, opa, o que que eu posso fazer a respeito disso? Ah, eu posso ir lá, sei lá, fazer alguma coisa, posso lá arrumar um trabalho, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer um serviço voluntário, eu posso ajudar pessoas, eu posso, sei lá, ajudar animais de rua, eu posso, não sei, eu não sei o que que é importante na tua vida... Mas o que, que você pode fazer que vai sentir, que você vai sentir dentro de você que você está se movendo, que você está assumindo o controle da tua vida, que a tua vida não, não é só a consequência de tudo que aconteceu com você até aqui. Tem gente que vive a vida assim, ó, como se fosse um barco que estava naufragando e a maré veio e jogou nas pedras, sabe? E ele ficou ali meio atolado, meio caindo, aquelas ondas virando ele, ele meio se destruindo aos poucos eu até entendo que em algum momento esse barco pode ter ido lá, a vida é assim, a vida às vezes joga a gente no chão, a vida às vezes gospe na nossa cara, pisa na nossa cabeça, entendeu? Destrói a gente, mas depois que isso aconteceu, a hora de você respirar, assumir o controle de novo e dizer, opa, aconteceu, aconteceu, mas isso aqui não define quem eu sou, define o momento em que eu estou agora. Perfeito, estou assim, estou assim. Agora vamos começar a arremendar esse barco agora? Agora vamos tirar ele daí? Vamos levar ele para outro lugar? Vamos começar a navegar de novo? A gente pode fazer isso. Não importa qual é o tamanho da dor que aconteceu na tua vida. Já passou. E se ainda está presente na tua vida hoje é porque você está envolvido em uma situação que está cômoda para você. Embora você ache que é ruim estar nessa situação. Embora você reclame de estar nessa situação. De alguma forma, se você está nela, é porque ela é cômoda para você. Você tem ganhos secundários em estar aí. E essa é justamente a essência, essa é justamente a essência da terapia. A gente realmente entender o que está acontecendo, entender quais são os ganhos secundários, e a gente poder olhar para uma situação e ver, olha, é isso que eu preciso fazer. E a gente se empoderar e ir lá e fazer, entendeu? Porque só entender não muda a tua vida. A tua vida muda quando você faz, entendeu? Quando você vai lá e põe a mão na massa e faz. Às vezes as pessoas elas querem se sentir bem emocionalmente numa situação que não dá. Simplesmente não dá para ela se sentir bem emocionalmente naquela situação. Que nem, por exemplo, hoje uma aluna do meu curso de hipnose clínica me, me ligou hoje e falou, Rafael, me ajuda aqui. Com uma paciente que eu tô com um problema aqui, eu não sei, né? Eu não sei como conduzir essa sessão, me ajuda aí, me dá uma, uma mentoria, né? Uma consultoria. E eu tava conversando com ela, né? E aí, olha só a situação: ela é essa moça, né? Tem uma filha e, e ela separou, né? A filha dela tem, sei lá, uns quatro anos, por exemplo. Ela separou, né? O pai paga uma determinada pensão lá. E essa moça ela não tá trabalhando no momento, em função da pandemia e tudo mais. E tá morando com a filha na casa da mãe, certo? a avó da criança. E aquela mãe é uma mãe extremamente tóxica, daquelas né, que fazem a pessoa se sentir um lixo de ser humano. né? E a mãe fica jogando na cara dela um monte de coisas, né? Que ela é mãe solteira, que ela não se valoriza, que ela é uma vagabunda, não sei o que lá e tal. Cara, assim, ó, eu entendo que a vida, de alguma forma, jogou ela lá, né? Tá lá naquela casa, naquele momento, certo? Mas tem duas opções, só tem duas opções, não tem outra opção. Na minha visão tem duas opções. Uma opção é essa moça se empoderar dentro dela. Se empoderar e poder olhar nos olhos da mãe dela e dizer... Ô, oh, calma aí. Eu não sou mais criança, entendeu? Você não tem o direito de falar desse jeito comigo só porque você é mais velha, certo? Eu te amo, te admiro e te respeito como minha mãe, mas existem alguns limites aqui, porque eu também sou mãe agora. Essa é uma saída, é você se empoderar. E não é porque eu estou morando aqui na tua casa que você tem o direito de fazer o que você quiser com a minha vida e falar o que você quiser e me jogar no chão, certo? Se você não quer que eu fique aqui, tudo bem, eu vou seguir meu caminho em outro lugar. E todo mundo sempre tem outro jeito, certo? E a segunda opção é essa mulher realmente seguir o caminho dela de outra forma. Né? Eu não sei se talvez seria morar com outra pessoa. Eu não sei se talvez seria dividir um apartamento. Eu não sei se seria pedir ajuda para um outro parente. Eu não sei, mas a questão é, você entende que nesse relacionamento tóxico, doentio, onde ela está sem emprego, vivendo com a mãe daquele jeito, não dá para a gente... Se sentir completamente pleno, zen, em paz, né? Eu tô aqui namastê, gratiluz, vivendo tranquilo aqui assim, sem ela se empoderar. Agora, você acha que essa mulher se empoderar é uma coisa simples? Você acha que ela vai lá e vai olhar para a mãe dela e vai dizer a partir de hoje você não fala mais assim comigo? Você acha que a mãe dela vai dizer, ah, tudo bem? Não é assim, né? Mas a gente precisa assumir o controle. E assumir o controle, muitas vezes, quer dizer a gente comprar brigas. Comprar brigas que talvez a gente não tava disposto a comprar antes que talvez a gente, por medo de que aconteça uma pequena discussão naquele momento, por medo que a pessoa exploda com a gente, a gente acaba não comprando uma briga. E aquela briga custa muito caro para gente se manter naquela situação, entendeu? Então assumir o controle é isso, dizer, porra, assim não dá mais. Assim não dá mais, eu tenho que fazer algo, não importa quanto doa, não importa o que aconteça, não importa o que seja, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me empoderar. É, eu até estava comentei com a Frei agora há pouco, até estava pensando, vou escrever um livro, eu já falei aqui, é, esses dias de um livro chamado O Poder do Agora, eu até estava pensando, parafraseando esse, vou escrever um livro chamado O Poder do Agora Chega. O Poder do Agora Chega é o seguinte, quando chega naquele momento da vida, que você vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, e chega um momento que você diz assim, agora chega. Aí quando você diz isso com força, com energia, com vontade, e você diz agora chega, a tua vida muda. E a tua vida muda assim muito rápido, porque você tomou uma decisão. E quando você toma aquela decisão, todo o universo conspira para aquilo ali ficar real, né para aquilo ali realmente materializar na tua vida. Mas aquilo só vai acontecer quando realmente chegar para você. Não quando você disser, ah, agora eu acho que chega. Não, eu acho que chega não. Agora chega. Quando você disser assim, agora chega de verdade, a vida vai abrir portas para você que sempre tiveram abertas, mas que você nunca tinha visto. É um negócio maluco. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, que eu me empolguei aqui. Falei demais, né? Deixei o chat aqui, deixa eu voltar aqui. A Maria falou, as zonas de conforto acabam sempre por atrapalhar o processo evolutivo. Com toda certeza. A Magda falou, verdade, o importante é o ângulo que estamos olhando para a nossa vida. Exatamente. A Maria falou, mas sempre haverá pessoas que preferem viver na ilusão e não no mundo real. As pessoas, por regra, dedicam-se a estilos de vida, mas não às suas vidas. Uma vez que se dedicam a estilos de vida, são escravos do seu ego e do quanto ganham. Maria, exatamente isso. Isso que, que você falou é, é muito verdadeiro. A gente trabalha, em vez de a gente trabalhar na gente, a gente trabalha para criar um personagem. Né? E esse personagem é o nosso ego. Né? Quem é o personagem que você está vestindo hoje? Se você for se apresentar para uma pessoa desconhecida, como você se apresenta? Quem é você? Quem é a Maria? Quem é a Magda? Quem é a Thelma? Quem é o Rafael? Quem é a Fran? Quando a gente se apresenta para alguém, como a gente se apresenta? Esse é o personagem que a gente está criando da gente mesmo. E muitas vezes a gente passa muito tempo movimentando muita energia para alimentar esse personagem. E esse personagem não é você de verdade. Esse personagem não é a vida real. Esse é só um personagem, você é o diretor da peça entendeu? Você pode fazer outros personagens, você pode fazer outras peças, você pode fazer outras cenas, você pode colocar outros ângulos em outros enquadramentos, em outros locais, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, afinal de contas a vida é tua. É isso que é assumir o controle. E assumir o controle dá medo, dá medo. Cara, se você puder ter uma pessoa na tua vida que assuma a responsabilidade pelo que você faz, é lindo, não é verdade? Alguém que vá lá e esteja sempre de olho para ver se as suas contas estão pagas, para ver se está tudo bem com você, ver se tem comida lá no teu guarda-roupa, no guarda-roupa não, né, no, no seu armário. Alguém que esteja ali cuidando de você, todo mundo gosta de ser cuidado e, e, e as pessoas não gostam de responsabilidades. Isso é normal, né? A gente poder fugir de responsabilidades, né, é uma coisa meio comum do ser humano, né? A gente aceita responsabilidades quando a gente quer algo que vem com ela. Por exemplo, quem assume um cargo de gerência em uma empresa tem muita responsabilidade, mas ele não assume aquele cargo pela responsabilidade ele assume pelo salário, pelas vantagens, a responsabilidade é a carga que vem junto com aquilo, certo? Então, é gostoso a gente se sentir cuidado, a gente deixar que as pessoas opinem sobre a nossa vida, que as pessoas cuidem da gente, que as pessoas mantenham tudo aqui, porque às vezes a gente se sente pequeno, a gente se sente insignificante a gente se sente impotente e acha que se as outras pessoas sejam elas quem forem, não cuidarem da nossa vida a gente não vai dar conta de pagar a luz, pagar o aluguel pagar a conta de água, comprar comida comprar roupa, comprar tudo mais, enfim a gente acha que não, então é mais cômodo deixar o outro cuidar da gente, só que isso deixar o outro cuidar da gente, é o que eu falei antes é o veneno doce veneno doce é doce deixar o outro cuidar de você, é mais docinho, né? Tem gostinho de sobremesa, mas é venenoso, vai te minando aos poucos e vai minando o outro também aos poucos. Então, empoderamento não é fácil, mas é necessário, caramba! É necessário. Então, quando eu sempre atendo uma pessoa, eu sempre gosto de fazer uma ponte ao futuro para ver, né? O que, que aquela pessoa está pensando sobre a vida daqui, sei lá, 5, 10 anos? Porque. A tua energia para fazer as coisas que você tem que fazer hoje, ela está totalmente ligada à tua visão de futuro. Se você olha para o futuro, você acha que o futuro vai ser uma merda, você acha que a tua vida hoje é ruim, e que o futuro vai ser a tua vida ruim de hoje, piorada dez vezes mais? Que energia você vai ter para fazer as coisas que você quer? Que energia você vai ter para correr atrás dos teus objetivos, para tornar reais os teus sonhos? Não vai ter energia nenhuma, não vai ter vontade nem de sair da tua cama. Você vai não ter vontade nem de tomar banho e escovar os dentes, entendeu? Você vai sentir um lixo. Agora, será que isso que você está vendo como futuro é o único futuro possível? Será que não tem um jeito de você se empoderar e mudar o jogo? Será que 10 anos atrás você pensava exatamente igual você pensa hoje? E será que 20 anos atrás você era a mesma pessoa que você é hoje? Nesses últimos 20 anos, será que não aconteceram coisas na tua vida que foram absol absolutamente inesperadas e mudaram o rumo da tua vida completamente? E se já aconteceu, por que, que você acha que não podem acontecer coisas inesperadamente boas esse ano, ano que vem, daqui cinco anos? Por que, que você acha que a pior visão que você tem sobre a vida tem que ser a única real? Quem te disse isso? Não precisa ser assim. Pode ser assim. Se você escolher isso, ou se você desistir da tua vida para deixar a vida aí fluindo entre as pedras, né? Até que alguém tome decisões por você, para ver até onde é que vai. Mas isso não é o único caminho, não é o único jeito. Existem várias formas. E a forma mais importante e mais eficiente de você prever o teu futuro é você criar ele. É você criar o teu futuro, caramba! Você né? quer saber o que você vai estar tá fazendo daqui 10 anos? Você pode decidir aí na tua cabeça qualquer coisa que você quiser, se quiser virar um piloto de nave espacial, né, um piloto de foguete, você quer ir para a Lua, você quer virar um piloto de avião, você pode, você tem 10 anos pela frente, agora não adianta você querer ter um sonho e não fazer nada por ele, tipo, ah, eu quero ser piloto de Boeing, né, que é aquele avião grandão, eu quero ser piloto de Boeing, esse é o sonho da minha vida, aí você pega e fica sentado no quarto jogando videogame, né, é, viajando com teus pensamentos falando um monte de merda, sem fazer nada por isso, e esperando que um dia talvez alguém venha ali te convide para pilotar um Boeing, sabe quem que vai te convidar para pilotar um Boeing desse jeito? Ninguém! Nunca! Agora, imagine você assumir a responsabilidade pela tua vida e dizer, bom para eu ser piloto de, de, de Boeing primeiro eu preciso tirar o brevê de piloto de pequenas aeronaves quanto que é que custa o brevê de piloto de pequenas aeronaves? Ah, é, 20 mil reais. Beleza, 20 mil reais com as horas de voo, tá? Ah, é muito pra mim? Tudo bem. Agora, o que, que eu posso fazer na minha vida que talvez eu possa conseguir juntar esses 20 mil reais para pagar o negócio. Ah, eu posso talvez, sei lá, juntar 500 reais por mês em 40 meses. Vai levar 40 meses para eu juntar isso. Cara, mas 40 meses não é nem 4 anos, é 3 anos e pouco. Ainda vai faltar 6 anos e pouco para chegar lá naqueles 10, entendeu? Agora, você começar a tomar essa decisão e dizer eu vou fazer isso aqui e começar a mobilizar a tua energia, você vai ver como vão aparecer coisas que vão te dar energia e te trazer o dinheiro para tornar aquele teu sonho impossível. E você não vai levar três anos e meio para chegar lá se é isso que você realmente quer, porque você vai canalizar a tua força naquilo ali e aquilo vai acontecer. E você vai ter o dinheiro e vai lá e vai começar a fazer o teu brevet de piloto. Aí você vai começar a voar e talvez depois que você fizer o brevet de piloto de pequenas aeronaves, talvez você possa começar a pilotar pequenas aeronaves e passar a ganhar um salário maior do que você ganhava antes, entende? Porque para que você seja piloto de aviões maiores, você precisa ter um número X de horas de voo. Então você vai estar tá trabalhando, ganhando dinheiro, né? é, sendo piloto, e ainda acumulando as horas de voo necessárias para chegar lá. E assim, talvez daqui seis, sete, oito anos, talvez você esteja preparado para disputar uma vaga, numa companhia aérea para ser um piloto de Boeing. Entende o que eu estou falando sobre assumir o controle? Às vezes você olha, né? a gente é muito arrogante, às vezes a gente olha e diz assim, ah, eu só vou ser piloto se eu puder dirigir um avião grande, porque se for para dirigir um aviãozinho pequeno desses eu nem quero. Cara, você nunca vai dirigir um avião grande sem passar pelo pequeno? É que nem assim, tipo, ah, eu quero tocar violão, mas é só se eu puder tocar uma música, pegar o violão e tocar de cara uma música inteira. Cara, você nunca vai tocar uma música inteira se você não começar do básico, não começar a tocar, queimar os dedos na ponta da corda ali, tocar tudo errado, fora do ritmo, fora do tom, é assim que a gente aprende, entende? Assumir o controle e dizer, bom, o que, que eu posso fazer hoje em direção da onde eu estou indo, em direção daquele sonho que, embora pareça distante, ele pode se tornar real, desde que eu comece a caminhar naquela direção. Às vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim, ah, eu queria uma coisa, mas ela é tão longe, tão distante, tão impossível, que nem adianta eu tentar. Cara, e aí você vai desistir da tua vida sem tentar? Pô, vamos atrás, entendeu? Será que não tem um caminho por onde você possa começar para ir naquela direção que você está indo? Nem que não seja é, é, tão reto, tão claro, mas se cada dia você tomar... É, fizer passos em direção da onde você está indo, daqui a pouco você chega lá e nem viu, entendeu? E você se diverte pelo caminho ainda. A vida que a gente tem aqui é uma coisa incrível para a gente simplesmente desperdiçar, jogar fora, como se fosse algo assim que... Beleza? É... Vamos ver o que mais vocês falaram aqui. Maria falou, olha, Rafael, acho que devíamos fazer uma parceria. Você ia lá para o meu escritório e tratava aqueles loucos que aparecem lá e só depois daquela gente curada é que eu aparecia. Já não tenho paciência para aquela gente. <risos> pois é, Maria, é complicado. Tem vezes que a gente fica meio perdido das ideias, né, Maria? Tem gente que dá um, um nó na nossa cabeça, né? Uau! Ilza, boa noite, seja bem-vinda. A Thelma falou, eu me vitimizo por ter déficit de atenção. Me permiti criar um mundinho, minha vida parou. Eu tenho esse entendimento, só me vitimizo para mim mesma. Tenho muito medo de sair do meu mundinho. Thelma, eu vou te contar uma história de uma senhora que eu atendi. Senhora de 60 e alguns anos já. Thelma, essa senhora me procurou, ela me procurou porque ela disse o seguinte, ela falou que era aniversário dela, e ela sempre fazia minhas auto-hipnoses e gostava muito, gosta né, do, do meu canal, se identificou comigo, enfim. Ela falou que o sonho da vida dela era fazer uma sessão de hipnose comigo. E ela comentou isso com a nora dela. E a nora dela disse, olha, mãe, é, é, sogra... Hoje, que é teu aniversário, eu vou te dar de presente, então, uma sessão lá com o fulano que você quer fazer. E ela me ligou toda feliz, Rafael, eu ganhei de presente uma sessão com você, não sei o que lá, tarará. Falei, ah, beleza, vamos lá, então, né? É, e aí a gente fez a sessão. E ela comentou, então, que ela sempre teve é, é, déficit de aprendizagem, né? Déficit de atenção, que ela não conseguia entender as coisas direito, enfim. Um monte de coisa, e isso limitou a vida dela em vários sentidos, enfim. Ela já tinha filhos, netos, enfim, todos saíram, seguiram a vida, enfim. E o que, que aconteceu? A gente foi fazer uma... uma na, na regressão que a gente foi fazer, ela acessou um trauma que aconteceu na infância dela, e resumindo a história, era o seguinte, o trauma ela foi tão forte, foi tão forte, foi tão intenso, que ela disse para ela mesma assim, olha, eu vou fechar isso aqui para que eu nunca mais veja isso. E ela me trouxe, né, que a sensação que ela tinha é como se ela tivesse criado uma capa ao redor de uma parte específica do cérebro dela, bloqueando aquela memória. Foi ela que me trouxe isso, né? Aí eu falei assim, uau, será que tem como a gente remover isso? Ela falou, tem, e daí a gente começou a trabalhar naquilo foi tirando aquela capa e foi acessando a memória e ela começou a chorar e foi fazendo uma catarse de emoções e jogou aquilo tudo para fora, enfim, né? E se limpou daquela memória, daquela emoção, daquele momento lá, né? E aí, o que, que aconteceu? Ela falou assim, Rafael, é isso aqui que representava esse déficit de aprendizagem dentro de mim, sabe? É como se eu não pudesse usar toda a capacidade do meu cérebro por causa de que eu, eu bloqueei um pedaço dele, né? E aí, cara, você não acredita o que aconteceu na vida dessa mulher depois disso? É, o filho dela mora nos Estados Unidos e ela tem dois netos que moram lá e ela falou que depois disso ela se matriculou no cursinho de inglês porque ela foi visitar eles uma vez, né? E ela não conseguia, só conseguia falar em casa ali, né? Os netos falam um pouco de português, mas ela não conseguia ir no mercado sozinha, enfim, né? Cara, ela começou a fazer aula de inglês aos 65 anos de idade, tava super feliz ela tinha um outro trauma que ela não conseguia acessar a cozinha de casa. E aí teve um trauma de infância também, que foi um brinquedo, que era uma cozinha, que as irmãs dela fizeram um negócio lá com ela, enfim. É... E dela começou a aprender o prazer de cozinhar, sabe? Ela fez uma horta na sacada dela com várias florezinhas, sabe? Que ela nunca tinha conseguido colocar aquilo ali. Ela sempre gostou de plantas, mas algo impedia ela de fazer. Sabe, ela mudou a vida dela de um jeito inexplicável. E ela fala com os netos dela em inglês hoje, por chamada de vídeo, né? que nesse momento não está dando para visitar. Então, é, eu vejo que isso é, de alguma forma, a gente assumir o controle, né? É, a gente poder entender o que está que acontecendo aqui dentro e dizer, opa, agora chega, sabe o poder do agora chega, que eu estava falando agora há pouco? É esse, o poder do agora chega. Chega disso, entende? É, esse negócio, que nem você falou, né? o déficit de atenção, de alguma forma você falou que você se vitimiza pelo déficit de atenção... Isso aí, tipo, ó, eu tenho um desafio na minha frente agora. Agora eu tenho um desafio aqui na minha frente eu tô com medo desse desafio. Eu não sei como fazer ele, né? Eu tô insegura diante disso. E aí você escolher recuar por causa do déficit de atenção, é uma escolha. É o veneno doce. Entendeu? É mais doce agora. É mais confortável. É mais cômodo eu recuar, mas é venenoso. E vai me intoxicando aos poucos. Vai me matando aos poucos, de dentro pra fora. Entendeu? Então... Se eu posso te dizer uma coisa, Thelma, é isso, segue o exemplo dessa senhora que eu trouxe o caso aqui para você, né é, para desamarrar de tudo isso e entender que cada vez que você perceber que você está escolhendo, dizer, ai, eu não consigo por causa disso, é uma escolha tua. Não é necessariamente a verdade, não é necessariamente o único caminho que você tem. É um caminho, é o caminho que você trilhou até aqui, né o caminho que te fez vir até onde você está hoje e não é ruim, é ótimo você tá, com certeza, está num lugar muito bom você tá participando de uma live de autoconhecimento você está num lugar muito acima da grande maioria da população brasileira, né, você está num processo de construção interna incrível mas se você tá aqui é porque você pode ir ainda muito mais longe, e você pode brilhar muito mais, né, e atingir todos os teus sonhos, até aqueles que você deixou guardado lá embaixo da gaveta, lá no fundo daquela gaveta, no fundo da dispensa lá embaixo de tudo, entendeu aquele sonho é possível e tá na hora da gente dar uma chacoalhada, entendeu? E olhar para os nossos medos aí, deixar tudo seguir em frente, tá bom? Beleza? Aí usa escreveu verdade. A Magda falou, deem like, é verdade. Põe o like aí que ajuda o YouTube a entregar, entregar para mais gente, tá bom? A Thelma falou, com tuas lives, tenho me sentindo uma pessoa melhor e mais forte. Muito obrigada. Ah, que legal, gratidão. Então fico feliz Beijos. A Fran tá aí, boa noite a todos, boa noite, Fran. Muito bem. Gente, então, eu não sei se eu fui claro até aqui. Eu não sei se eu consegui deixar claro a minha visão a respeito de empoderamento, a respeito de assumir o controle da própria vida. Não é fácil, não é gostoso, não é tranquilo, não é o caminho mais confortável e seguro do mundo. Ele realmente causa medo, ele causa insegurança, né? ele causa dor muitas vezes, ele faz a gente quebrar relacionamentos que estavam instituídos, faz a gente olhar para a nossa sombra, faz a gente às vezes brigar com pessoas que a gente ama, pessoas próximas. Ele faz um monte de coisa acontecer, mas ele é necessário. Ele é o único jeito da gente viver uma vida que vale a pena. A gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. E não importa o que você está vivendo hoje, você merece viver uma vida com um propósito, com sentido. E viver uma vida com propósito não é só você ir procurar o teu propósito para depois viver a tua vida. É você decidir qual é o teu motivo de estar aqui e para que, que você está fazendo aqui, entendeu? E aí você começar a fazer as coisas com sentido. Isso faz sentido, tá bom? A Fran falou até mesmo porque, pelo pressuposto da PNL, se alguém conseguiu, eu também consigo. Exatamente. né? Se alguém conseguiu, eu também consigo. E, e às vezes se vitimizar é justamente o que impede a gente de dizer isso. Dizer alguém conseguiu. Ah, mas é porque ele é diferente. É porque ele tem dinheiro. É porque a família é de tal jeito. Porque ele teve mais condições. É porque comigo não é assim. Porque comigo é mais difícil. É um direito teu assumir esse discurso. Mas a partir de hoje, você que assistiu essa live, você sabe que você tem escolha. E que além de um direito, é uma escolha tua assumir esse discurso. Como também pode ser uma escolha tua assumir a responsabilidade para a tua própria vida. E eu tenho certeza que vai valer a pena quando você fizer isso. Tá bom? Então agradeço demais por vocês estarem aqui. Já vou desejar uma boa noite para todos vocês. e vou fazer a minha, meus agradecimentos finais, meus convites. Faço meu curso de hipnose clínica, meu curso de hipnose clássica. Faço o curso de hipnose aplicada ao controle da ansiedade e faça agora dia 15 o meu curso de hipnose conversacional terapêutica que é a próxima quinta-feira, tá bom? Se você tá aqui vendo agora, você precisa pegar o link aqui na descrição desse vídeo e cadastrar o teu e-mail ou participar do grupo de WhatsApp lá do curso de hipnose conversacional terapêutica. Porque na quinta-feira que vem não tem live aqui no canal do YouTube, certo? Porque nesse horário eu vou estar fazendo o curso. E eu ficaria muito feliz se vocês estivessem lá comigo. O curso vai ser às 8h21 da noite. 20 e 21 O horário é o mesmo do ano que a gente está vivendo, né? Para não ter dúvida. 20 e 21 da noite. Então, se você quiser fazer esse curso, você está muito mais do que convidado. Ele serve para terapeutas e serve também para pessoas comuns que querem melhorar o seu relacionamento com outras pessoas, né? Com parentes, com amigos, se comunicar melhor, ajudar a melhorar a vida das pessoas próximas, né? É, se expressar melhor e ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, né? Então, vai ser na próxima quinta, às, no... às 8h21 da noite, mas você tem que se cadastrar lá, tá bom? Não adianta esperar a notificação do YouTube que não vai ter notificação para esse curso, beleza? Então, ah, e mais uma coisa, se você quiser, de alguma forma, né? É fazer um processo terapêutico comigo, eu atendo por chamada de vídeo, tá bom? Me manda uma mensagem lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona, tá bom? Aí eu ficarei muito feliz de te guiar nesse processo de autoconhecimento. Se você chegou no momento do agora chega, né? Manda uma mensagem assim, Rafael, pra mim agora chega, agora eu decidi, tá bom? Eu quero que você me ajude. Aí, meu, você é a pessoa mais feliz do mundo em te ajudar a seguir esse novo caminho, tá bom? Se empoderar achar respostas aí dentro de você de quais são as melhores alternativas que a vida tem para você e que talvez você não está vendo, tá bom? A vida tem alternativas incríveis para todos e para você também, tá bom? O, o, última bolachinha do pacote. Você também tem coisas incríveis aí no teu caminho. A Ilza falou, eu tinha esquecido de dar o like. Poxa, Ilza, que coisa, mulher. <risos> Brincadeira. Maria falou, é verdade, mas é muito mais difícil vivermos outras vidas que não as nossas. Temos que viver a nossa Agenda com autoestima, exato o Bernadette falou, depois do atendimento que tive com você Comecei a mudar minha vida e tomar as rédeas da minha vida Ô oh, Bernadette, meu Deus do céu, que depoimento lindo esse Ó, um coraçãozinho para você Depois dessa live que eu fiz hoje aqui Você vim me falar um negócio desse aqui Foi uma coisa mais incrível do mundo, hein Gratidão, menina, você é incrível Você é incrível, porque fala nisso Siga a Bernadette lá no Instagram também Ela faz um trabalho incrível Ela trabalha com mesa... Radiônica, né? Ela trabalha com um monte de coisa lá, de terapias holísticas, ela é incrível. E sigam ela lá e, 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 e vejam todo o conhecimento que ela compartilha, que é muito legal, tá bom? A Isa falou, boa noite, bom descanso, vou fazer, te espero lá. A Maria falou, boa noite a todos, até breve. É, a Bernadette falou, um atendimento maravilhoso. É isso aí, valeu, muito obrigado. A Isa falou, saiu hoje cansada. É isso aí mesmo, é, hoje não foi fácil, hoje o negócio é... É tapa na cara e chute na bunda, né? É mais ou menos isso. Vamos seguir em frente, certo? É tapa na cara e chute na bunda. Vamos lá, não tem esse negócio de ficar mas é porque eu não sei se vai dar para mim. Dá pra você, entendeu? Vou batendo na mesa de novo, dá pra você. Vai lá e faz, só depende de você. Não tem ninguém te segurando, tá bom? Boa noite, cuide. Até a próxima.